0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albat Wie wohnen wir im 21. Jahrhundert? Darüber denken wir heute in der Lesart nach. Und damit sind nicht Designer-Sofas oder teure Küchen gemeint, sondern die Art von Häusern, wie sie gebaut und aufgeteilt sind und wo sie stehen. Der Klimaökonom Gernot Wagner kennt sich damit aus. Stadt, Land, Klima, warum wir mit einem urbanen Leben die Erde retten, heißt sein neues Buch. Gernot Wagner lehrt Klimaökonomie an der New York University, wo wir ihn vor der Sendung erreicht haben. Guten Tag. Guten Tag. Wo genau leben Sie denn, Herr Wagner, und wie?
1: Ich, ich wohne in New York, im Süden Manhattans, mit, einer, mit meiner vierköpfigen Familie.
0: Und wie können wir uns das vorstellen bei Ihnen zu Hause?
1: Ganz konkret, es ist ein 70 Quadratmeter großes Zimmer. Das nennt sich natürlich Loft. Wir haben deshalb eine ziemlich große Küche, ein ziemlich großes Heimbüro, ein sehr, sehr großes Schlafzimmer, Spielzimmer und so weiter und so fort. Aber natürlich relativ klein für eine vierköpfige Familie. Da hingegen sind wir natürlich mitten in der Stadt, inmitten von allem.
0: In Ihrem Buch wird ja deutlich, dass es auch ganz einfach sinnvoll ist, so mitten in der Stadt zu wohnen, weil Sie sehr viele Dinge dadurch sparen. Das hat ja auch ökologische Konsequenzen. Können Sie uns das vielleicht noch ein bisschen schildern?
1: Natürlich. Es geht im Prinzip darum, dass wir im Prinzip so leben, wie in den 60er, 70er Jahren, würde ich mal sagen, es gang und gäbe war. Die Durchschnittsquadratmeterzahl für eine vierköpfige Familie damals war ungefähr um die 70, 80 Quadratmeter. Mittlerweile sind es 150 In Deutschland, in Amerika sind es 200 und noch viel mehr. Jedes Kind bekommt das eigene Schlafzimmer, vielleicht sogar noch das eigene Badezimmer dazu und so weiter und so fort. So, natürlich, unser Fußabdruck ist um einiges kleiner, die Hälfte von diesen 150 oder so Quadratmetern. Jetzt im Großen gesehen geht es natürlich auch um Dinge wie städtische Effizienz. Wir haben... Drei Schwimmbäder innerhalb von 10 Gehminuten. Wir haben Parks und Spielplätze und so weiter zur Genüge. Aber natürlich, die gehören nicht uns persönlich. Die 3,4 Millionen Quadratmeter des Central Parks teilen wir uns mit zwei Millionen Menschen in Manhattan oder acht Millionen New Yorkern.
0: New York ist für mich der Inbegriff einer Metropole des 20. Jahrhunderts, also eher der frühen Moderne. Das ist es, was ich mit New York verknüpfe. Sie haben schon ein bisschen angerissen, aber warum taugt die Stadt auch noch für das 21. Jahrhundert?
1: Warum taugt das fürs das 21. Jahrhundert und darüber hinaus? Weil im Endeffekt es darum geht, dieses Potenzial der Stadt Dieses Potenzial zu viel, viel mehr Effizienz, Klimaeffizienz einerseits und dann im Endeffekt dieses Potenzial zu einem erfüllenden, reichen Leben ohne diese Abstriche, die normalerweise mit Klimaschutz direkt verbunden werden. Also in unserem Fall sieben Parteienhaus, da gibt es im Endeffekt kollektive ähm, Entscheidungen in Sachen Außenwandisolierung oder Wärmepumpe oder Dachisolierung und Solaranlage am Dach und so weiter und so fort. Da sie bereits gefallen sind, diese Entscheidungen, sehen wir jetzt, wie schnell es geht. Im Prinzip sieben Wohnungen, sehr sehr rasch sehr sehr effizient so zu isolieren so zu beheizen bekühlen und so weiter wie wir es eigentlich wissen wie es geschehen müsste so also unsere eigene Wohnung ist so fast nach deutschen Passivhausstandards isoliert das kostet natürlich einiges für einen Altbau aber was ist die Alternative einfach Altbauten aufgeben und sagen, okay, die brauchen wir nicht mehr, die sind nicht dem 21. Jahrhundert gerecht und ins Grüne zu ziehen, ist natürlich nicht die Lösung.
0: Im Zuge der Corona-Krise hat man in Deutschland den Eindruck, dass es fast zu einer Renaissance des Landes kommt. Also da ist die Nachfrage auch nach Häusern enorm gestiegen, gerade auch von Seiten ganz junger, hochqualifizierter Leute, so wie Sie es eigentlich sind. Wie ist denn das zu bewerten? Ist das sinnvoll aus der Perspektive eines Klimaökonomen, Herr Wagner?
1: Also hat es dieses temporäre Phänomen gegeben? Natürlich. In New York zum Beispiel, ist Statistiken, es waren 50.000 oder so Familien, die letztes Jahr, letzten Sommer, aus New York abgesiedelt sind und sich Häuser in Suburbia gekauft haben. Einerseits ist das eine große Zahl, andererseits auch eigentlich sehr, sehr wenige insgesamt gesehen. Aber natürlich geht es da um viel größere Punkte. So also einerseits, Pandemien hat es immer schon gegeben. Vor 100 Jahren war auch eine Familie in Quarantäne in unserer Wohnung während der spanischen Grippe. Urbanisierung, Trends zur Urbanisierung waren da kaum beeinflusst durch diese spanische Grippe vor 100, ein bisschen über 100 Jahren. Also die Zukunft vorherzusagen ist immer schwierig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch... Diesmal der Fall ist. Und übrigens, mittlerweile gibt es diese Real Estate Trend-Artikel in New York Times und sonstiges, wo darin steht, wie selbst jetzt schon gibt es diese Trends, wo Familien wieder zurück in die Stadt ziehen und die Nachfrage für Wohnungen in der Stadt hinaufgeht. Preise sind dementsprechend gefallen letztes Jahr. Und natürlich Angebot-Nachfrage. Jetzt plötzlich gibt es die Suburbanites, die wieder in die Stadt ziehen.
0: Sie haben, Herr Wagner, Suburbia jetzt schon erwähnt, also diese großen Vorstädte, die wir ja auch immer verbinden mit den USA. Wäre das denn eine Alternative zum Leben in der Stadt oder ist das klimaökonomisch eher fatal, weil ganz einfach so viel Böden versiegelt werden? Wie sehen Sie das?
1: Also im Endeffekt, Suburbia ist so ziemlich das Schlechteste überhaupt. Also, Sie haben davor Stadt mit Land verglichen. Also, das wirkliche Land ist toll, ist fantastisch. Und natürlich machen das Städte erst möglich. Im Endeffekt geht es dann natürlich darum, diese Balance zwischen Stadt und Land zu finden. Und die geht im Endeffekt nur, wenn tatsächlich die Mehrheit von uns in Städten wohnen, um das tatsächliche Land erst zu ermöglichen. So jetzt auf CO2-Emissionen gesehen, die sind durchschnittlich pro Haushalt, pro Familie in der Stadt ähnlich wie am Land. In Suburbia, im Speckgürtel, in den Vororten, den Vorstädten, den Satellitenstädten sind sie ungefähr ungefähr. Doppelt so groß.
0: Welche politischen Maßnahmen müssten denn ergriffen werden, Gernot Wagner, damit die Stadt weiter attraktiv bleibt und sich dieses Ökologische, was Sie uns jetzt im Gespräch erläutert haben, vielleicht noch verstärkt?
1: Im Endeffekt, es geht natürlich um politische, politische Initiativen, Entscheidungen. Es geht um vieles. Da gibt es keine Einzellösung, kein Rezept mit drei Punkten und das war's. Es geht um Kostenwahrheit, die natürlich für mich als Klimaökonom äh, sehr, sehr wichtig ist. Es geht darum, dass wir tatsächlich für alle unsere Kosten, vor allem natürlich auch die externen Kosten, die Kosten der CO2-Emissionen, der Zersiedlung und so weiter, selbst aufkommen. Da geht es um verbilligte, subventionierte Parkplätze, die vor allem natürlich in der Stadt sehr, sehr schlecht sind. Da geht es darum, dass Wohnbau im Grünen gefördert wird. Da geht es um Sprache. Da geht es darum, dass der Bausparvertrag Bausparvertrag heißt. Einerseits kann er auch für Altbausanierung verwendet werden. Das ist gut natürlich, aber selbst die Sprache, die wir verwenden, Autofahren bedeutet Freiheit. Das wurde uns jetzt schon seit Jahrzehnten durch Werbung und so weiter eingetrichtert. Die Fahrt in die Stadt, in die Arbeit, die 45-minütige vielleicht im Auto, durch Stau und so weiter, die ist eine noble Geste des Familienvaters, um jetzt das traditionelle Bild herzunehmen, der Vater macht das als Aufopferung, um ein Mehr an Quadratmetern für die Kinder zu ergattern und den eigenen Garten und das eigene Klettergerüst. Das heißt, es geht um vieles, das von der Politik gesteuert werden muss, sollte zumindest, und dann natürlich auch um Lebenseinstellung, wo im Endeffekt es darum geht, wo soll ich wohnen, in der Stadt selbst oder in Suburbia oder im Speckgürtel. In vielerlei Hinsicht ist ja die Entscheidung tatsächlich nicht zwischen Stadt einerseits und tatsächliches Land andererseits. Sehr, sehr oft fällt die Entscheidung fällt im Prinzip zwischen Stadt und Suburbia.
0: Also zurück in die Metropolen. Vielen Dank, Gernot Wagner. Es ging um sein Buch Stadt, Land, Klima. Es liegt vor im Brandstädter Verlag 200 Seiten für 22 Euro. Dass Wohnen in der Stadt auch eine politische Haltung und vielleicht sogar eine Lebensphilosophie sein kann, wurde im Gespräch mit Gernot Wagner gerade schon deutlich. Jetzt wollen wir über ein Buch sprechen, das diese Zusammenhänge gründlicher erforscht und dabei auch die Vergangenheit in den Blick nimmt.
1: Deutschlandfunk Kultur
0: Buchkritik »Sein und Wohnen – Philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens«, vorgelegt von Florian Rötzer. Sieglinde Geisel hat es für uns gelesen. Ist Wohnen denn philosophisch gesprochen auch so etwas wie ein Sich-Einnisten? Ist es etwas ganz Kennzeichnendes für den Menschen, Frau Geisel?
2: Ja, absolut. Also ich finde, ähm, Wohnen, das kann man so einreihen in diese Formulierungen, der Mensch ist äh, das Tier, das eben wohnt ne? und nicht nur einfach irgendwo äh, existiert. Und ich habe mich auf das Buch sehr gefreut. Also der, schon der Titel Sein und Wohnen zeigt das ja, wie existenziell wichtig das ist. Und das Inhaltsverzeichnis ist sehr detailliert. Und äh, also auch das moderne Nomadentum und äh, äh, ja, die Erde als Wohnung oder was auch immer äh, dem Autor da eingefallen ist. Und in der Einleitung sagt er auch eben jetzt wegen der ganzen existenziellen Bedeutung, der Mensch wird Mensch durch das Wohnen. Und da fiel mir dann auch gleich das schöne Zitat aus dem Matthäusevangelium ein. Der Fuchs hat seinen Bau, der Vogel im Himmel sein Nest, doch des Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also eigentlich hat die Welt auf so ein Buch ja nur gewartet, <lacht> dachte ich.
0: Ja, etwas ganz Existenzielles, das da gleich mitschwingt. Was hat das Wohnen denn bedeutet für die Spezies?
2: Ja, das ist jetzt eben das Problem, dass das Buch darauf eigentlich keine Antwort gibt. Also es ist, äh, im Untertitel heißt es ja auch Streifzüge durch die Geschichte und Philosophie des Wohnens und dass äh, die Streifzüge muss man sehr ernst nehmen. Also der Autor schweift ständig ab, er referiert und zitiert ganz viel, aber er denkt eigentlich die Dinge nicht wirklich weiter. Also das am interessantesten ist es, wenn er mal beim Thema bleibt, zum Beispiel jetzt gerade die Frühgeschichte, ähm, ist ja auch die Frage, wann wurde denn der Mensch von dem Tier des irgendwo existieren kann zu so dem Tier, was eine Wohnung braucht. Und äh, man weiß darüber nichts Genaues, naturgemäß, aber wahrscheinlich hat es doch mit dem Verlust des Fells zu tun, dass wir also auf Wärme angewiesen sind. Und der andere Punkt, den ich spannend fand, war, dass das Gehirn, das so, unser großes Gehirn braucht eben auch Regeneration. Das heißt, man braucht einen Ort, wo man in Sicherheit äh, länger schlafen kann. Aber das geht natürlich dann noch viel weiter. Die Frage des Privatlebens ist natürlich nur möglich, wenn man eine Wohnung hat. Also die Scheidung von innen und außen, privat und öffentlich. Die ganze Entwicklung der Hygiene und so ist mit Wohnung verbunden.
0: Da fällt einem natürlich auch sofort Norbert Elias ein. Und so wie Sie das Buch von Reutzer jetzt schildern, scheint er doch einen sehr feuilletonistischen Zugriff zu haben. Er kommt auch vom Journalismus auf der einen Seite, aber er hat auch Philosophie studiert. Setzt er sich denn mit Philosophen auseinander, die über das Wohnen nachgedacht haben?
2: Ja, das Problem ist, dass für die Philosophen das Wohnen wirklich nur ein Nebenthema ist. Also das mhm. scheint so ein blinder Fleck zu sein. Und ähm, er beklagt es auch selbst, findet aber zwei Beispiele, also Martin Heidegger und Wilhelm Flusser, zwei absolute Antipoden, haben über das Wohnen nachgedacht, jeweils nur in Nebentexten, also so in Vorträgen, aber das ist schon sehr interessant, also Martin Heidegger, das wird niemanden wundern, äh, der setzt auf die Verwurzelung und äh, möchte echte Bauten, die gegen das Globale, für das Lokale, mit der Naturverbundenheit und den Heimatgefühlen und allem und Flusser, der äh, vor den Nazis fliehen musste aus Prag und danach Brasilien Gekommen ist, der hat die ähm, Heimatlosigkeit eigentlich zum Prinzip erhoben und die Entwurzelung. Er sieht den Migranten als Pionier modernen Bohnens und das ist natürlich schon eine sehr interessante Spannweite.
0: Hat Rötzer da auch einen Zugriff, mit dem er dann diese verschiedenen philosophischen Annäherungen bewertet?
2: Ja, also zu Heidegger sagt er dann schon, ist klar, wo seine Sympathien liegen, da sagt er dann schon, naja, das ist provinziell und antiglobal und äh, Flusser ist natürlich viel attraktiver für das, was uns heute auch bewegt.
0: Und Frau Geisel, wie ist es denn mit Wohnen und Politik? Spielt das politische Element für Rötzer eine Rolle in seinem Band?
2: Ja, das ist der ganz große blinde Fleck. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen ähm, gemeckert darüber, dass er ständig abschweift. Das hat mir die Lektüre wirklich sehr mühsam gemacht. Und was mich äh, nicht nur geärgert, sondern wütend gemacht hat fast, das ist dieses vollkommene Ausblenden der politischen Realität. Also wie kann man im Jahr 2020, 2021 über Obdachlosigkeit schreiben, ohne die Flüchtlingslager an den EU-Grenzen zu erwähnen? Also Moria gibt es, äh, bevor es abgebrannt war, hat es es auch schon fünf Jahre gegeben. Was mich fast noch mehr enttäuscht hat, dass also ein Kapitel mit der Überschrift die Erde als Wohnung zwar von der atomaren Bedrohung spricht, die es natürlich weiterhin gibt, aber den Klimawandel praktisch mit kaum einer, zwei Zeilen oder so abtut, das finde ich schon ähm, ganz seltsam, wie das Buch dann doch aus der Zeit gefallen ist.
0: Sagt Sieglinde Geisel über Florian Rötzer, Sein und Wohnen, philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens, heißt sein Buch. Es liegt vor im Westend Verlag, 288 Seiten für 22 Euro. Sie hören die Lesart, unser Sachbuchmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Wir befassen uns heute mit neuen Wohnformen. Wer umzieht, bleibt in Bewegung. MOVE, so nennt der indische Politikwissenschaftler Parakana aus Singapur, seine sehr spannende Studie über die zukünftige Megamigration. Für ihn ist das Umherziehen in der Welt nämlich eine urmenschliche Eigenschaft und er findet, dass darin auch eine Chance liegt, wie er bei uns in der Lesart im Gespräch erklärt hat. Denn wir Menschen sind in der Lage, uns ganz schnell irgendwo einzurechnen und mal eben eine neue Stadt aus dem Boden zu stampfen.
2: Aus technischer
1: Sicht verfügen wir jetzt schon über die Fähigkeit, Pop-up-Cities zu bauen, wo das Wasser entsalzt wird, wo über Solarenergie der Strom versorgt wird. Wo lokal durch Grünhäuser Nahrung hergestellt wird und so weiter. Und ich gebe das Beispiel einer solchen Pop-up-City namens Kum Mela in Indien. Das ist ein religiöses Fest, was alle paar Jahre zusammenkommt. Und sowas kann ich mir vorstellen als neue Ansiedlungen in Teilen von Kanada oder Sibirien oder auch an vielen Orten. Und je nach Jahreszeit oder je nach äh, sagen wir Krise, die uns konfrontieren, können wir die auch dann bewegen.
0: Das moderne Nomadentum als Perspektive. Der Politikwissenschaftler Parag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Also besser nicht an Eigentum binden, sondern die Möglichkeiten des Umsiedelns entdecken. Das ganze Gespräch können Sie nachhören in unserer DLF-Audiothek.
3: Deutschlandfunk Kultur Lesart.
0: Über das Wohnen haben wir jetzt schon einiges erfahren, aber was heißt es eigentlich für unseren Planeten, wenn demnächst acht Milliarden Menschen darauf Platz finden müssen? Rainer Klingholz hat sich mit den Konsequenzen befasst, zu viel für diese Welt, so der Titel seines Buches. Rainer Klingholz ist von Haus aus Chemiker, hat viele Jahre als Journalist gearbeitet und das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung geleitet. Er ist jetzt in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Wer oder was ist denn überhaupt zu so viel für den Planeten? Das
3: kann man auf zwei verschiedene Weisen definieren. Wir haben Länder, dort wachsen mehr Menschen nach, als angemessen versorgt werden können. Mit Nahrungsmitteln, mit Schulen, mit Gesundheitseinrichtungen und vor allem mit Arbeitsplätzen. Und da muss man von einer Überbevölkerung sprechen, weil die Zukunft dieser Menschen eben sehr fraglich ist. Aber wir haben es auch mit einer Überbevölkerung zu tun. Und das ist eine andere Art. In den Ländern, die von den Menschenzahlen her gar nicht mehr wachsen, das sind die Wohlhabenden, die reichen Länder, Dort nämlich verbrauchen die Menschen mehr Rohstoffe, als die Natur im gleichen Zeitraum nachliefern kann. Und sie hinterlassen mehr Abfallstoffe, als die natürlichen Kreisläufe in diesem Zeitraum abbauen können. Das heißt, ein Land wie Deutschland ist massiv überbevölkert, aber auf eine andere Weise
0: als ein Land, sagen wir mal, in Afrika. Sie nennen das Beispiel Äthiopien im Vergleich zu Deutschland. Das ist dann also schon so eine Art doppelter Überbevölkerung. Da hätten wir.
3: Ich habe in dem Buch dann zwei
0: Beispiele. Das ist ein armer Bauer,
3: den ich mal getroffen habe im Hochland von Äthiopien. Der hatte drei Frauen und 24 Kinder. Er fand das ganz äh, sinnvoll und hilfreich, weil er glaubte, dass die Kinder ihn unterstützen können äh, auf seinem kleinen Stück Land, was er hat. Was natürlich gar nicht der Fall war. Das waren viel zu viele für die Unterstützung. Äh, und er konnte sie auch nicht wirklich versorgen. Aber das Problem in diesen Ländern ist, dass die Menschen so arm sind, dass sie ihr Leben nicht planen können. Und wenn wir über Familienplanung nachdenken in den reichen Ländern, dann tun wir das, weil wir unsere Zukunft planen können. Aber die Menschen, denen es wirklich schlecht geht, die können ihre Zukunft nicht planen und deswegen steht da Familienplanung auch überhaupt nicht auf dem Zettel. Das andere Beispiel, was ich im Buch habe, ist eine Wirtschaftsjuristin aus Bielefeld. Die ist Mitte 30 Jahre alt, verdient gutes Geld und möchte aber keine Kinder haben, weil sie die Umwelt nicht belasten will. Aber durch ihr ganz normales Leben über das Einkommen, was sie erzielt, sie hat eine schöne Wohnung, sie fährt ab und zu irgendwo auf Reisen, sie ernährt sich, versucht sich nachhaltig zu ernähren. Aber insgesamt dieser Lebensstil, den ein normaler, gut verdienender Durchschnittsbürger oder Bürgerin in Deutschland für diesen Lebensstil sind wir natürlich über das, was wir an Ressourcen verbrauchen und an Emissionen erzeugen, massiv überbevölkert.
0: Ich möchte noch mal auf ein Beispiel kommen, das auch in Ihrem Buch eine Rolle spielt, nämlich Bangladesch im Zusammenhang mit Bevölkerungsexplosion und den Möglichkeiten, die es gibt. Was wurde dort denn richtig gemacht?
3: Also Bangladesch ist ein Beispiel eines Landes, das mal nach dem Unabhängigkeitskrieg extrem angeschlagen und schlecht da stand. diesem Land hat praktisch kein Entwicklungsexperte irgendeine Zukunft zugetraut. Aber dann hat man dort genau das Richtige und relativ Einfache gemacht. Man hat sich auf die drei Kernbereiche der Entwicklung am Anfang konzentriert. Und das ist eine Verbesserung des Gesundheitssystems, damit die Kindersterblichkeit zurückgeht. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass die Menschen weniger Kinder wollen, weil dann Hm. mehr Kinder überleben. Ohne das geht es nicht. Wenn die Kindersterblichkeit nicht sinkt, fangen die Menschen nicht an, für kleinere Familien zu planen. Das Zweite sind Investitionen in Bildung, weil wir wissen, dass Bildung den Menschen erstens bessere Lebenschancen eröffnet und zweitens Bildung für Frauen in den armen Ländern das beste Verhütungsmittel ist. Frauen, die eine mittlere Bildung, also eine Sekundarbildung haben, haben im Schnitt zwei bis dreimal weniger Kinder als Frauen, die keine Schulbildung haben. Und der dritte Punkt, in den man investieren muss in diesen Ländern, das sind Arbeitsplätze, weil erst über Arbeitsplätze entstehen Perspektiven für die Menschen und damit können sie dann sich ihr Leben aufbauen und dann interessieren sie sich dafür, dass sie das, sagen wir mal, qualitativ organisieren, das Leben, dass es ihnen gut geht, dass es den Kindern gut geht und dann investieren, wie wenn man sagen kann, mehr in die Qualität, also in die Ausbildung
0: ihrer eigenen Kinder als in viele Kinder. Der demografie und Wissenschaftsautor Rainer Klingholz ist in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. In seinem neuen Buch geht es um die Wege aus der Überbevölkerung. Wir haben hier heute schon über die Zukunft des Wohnens gesprochen, auch in Zeiten der Überbevölkerung. Sie, Herr Klingholz, zeigen sehr eindrücklich, wie eng Wohnen mit der Klimakrise und dem Ressourcenverbrauch verknüpft ist. Und deswegen machen wir noch einmal einen gedanklichen Schwenk zum Ende der lesart Sie sprachen ja auch den Konsum als ein Teilproblem dieser Frage der Überbevölkerung an. Wie könnte man das denn erzwingen, dass der in den reichen Ländern zurückgeht? Das ist die ganz große Frage, wie das
3: gelingen kann, wo wir hin müssen. Das ist ziemlich klar, das kann uns die Klimawissenschaft vor allem erklären. Wir müssen bis zum Jahr 2050 runter auf null Emissionen von Treibhausgasen. Das innerhalb von knapp 30 Jahren hinzubekommen, ist eine Aufgabe, die hat die Menschheit oder auch hat kein einziges Land jemals bewältigen können. Also das ist eine ganz gewaltige Aufgabe. Und wenn wir jetzt sehen, in welchen Bereichen, weil Sie gerade von dem Wohnen sprechen, wir den Energieverbrauch und das im Moment auch die Emissionen von Treibhausgasen haben, dann macht das Wohnen ein Drittel aus. Ein Drittel ist die Mobilität und ein Drittel ist so der Konsum und die Industrie. Das heißt, unsere Gebäude brauchen natürlich Heizenergie. Sie brauchen im Sommer zum Teil Kühlenergie. Sie brauchen beim Bau Energie, weil da Zement und Stahl verarbeitet werden und so weiter und so fort. Und alles das müssen wir bis 2050 auf Null Emissionen runtertrimmen. Da gibt es Ideen dafür, das ist theoretisch möglich, die technischen Möglichkeiten wären auch da. Aber das politisch einzufädeln und umzusetzen, ist eine Herkulesaufgabe. Wie könnte man denn da Druck erzeugen? Ja, ein Druck, der schon in geringem Ausmaß erzeugt wird, ist, dass man sagt, wir machen alles teuer, was schlecht ist. Also mhm. alles, was mit Emissionen zu tun hat, wird besteuert und zwar so hoch besteuert, bis es einen Lenkungseffekt hat, bis die Leute sich... Einschränken im Verbrauch oder auf umweltfreundliche, auf nachhaltige Lösungen ausweichen können. Es ist aber ein Irrglaube anzunehmen, dass man das alles mit technischen Lösungen hinbekommt, weil dieses sogenannte grüne Wachstum, von dem viele träumen, natürlich wieder eine Form von Wachstum ist, die in eine Mehrproduktion von Gütern und Dienstleistungen mündet und die in Einkommen mündet. Und Einkommen enden im Konsum. Ja. Das ist ja der Sinn des Geldes, was man verdient. Und diese Abhängigkeit vom Wachstum, die dahinter steht, die ist ein Problem, das ist nochmal jenseits der Frage, wie können wir technisch die Emissionen von Treibhausgasen beispielsweise reduzieren.
0: Nun erinnere ich mich, Herr Klingholz, noch an meine Schüllektüre irgendwann in den 1980er Jahren und da ging es nämlich in dem Buch vom Club of Rome um die Grenzen des Wachstums. Ganz viel, woran ich mich noch gut erinnere, ist jetzt eingetreten, was prognostiziert wurde. Dann scheinen diese Warnungen äh, gar nicht so wahnsinnig viel äh, zu nützen, selbst wenn sie wissenschaftlich basiert sind.
3: Also wenn man sich so eine Kurve aufmalt und da sieht man den Anstieg der Emissionen der Treibhausgase und in den jeweiligen Zeitepochen zeichnet man auf, was es an sagen wir mal Ideen oder an Maßnahmen dagegen gab, Beispielsweise den Club of Rome, aber auch die Konferenz von Rio mhm. und letztlich auch die Konferenz von Paris, wo die Klimaziele festgeschrieben wurden. Dann sieht man alle diese Ideen oder diese Maßnahmen, wo sich kluge Leute getroffen haben, um auf einen anderen Weg zu kommen, hatten im Endeffekt keinen Effekt. Denn die Kurve der Treibhausgase steigt munter weiter, als ob da kein Mensch sich vorher Gedanken gemacht hat. Da sieht man, das, was wir machen, diese Veränderung unseres Konsums, bedeutet ja erstmal für viele Leute Spaßverzicht. Und äh, das ist das große Problem, wie wir eigentlich von dem, was wir wissen, wie wir uns verhalten, müssen, wie wir da zum Handeln kommen. Und da auch in einem Gleichklang von Politik und Bevölkerung, weil es macht keinen Sinn, über die Politik, die zu wenig tut, zu schimpfen, denn die Politik ist immer das Ergebnis der letzten Wahl. Wenn jetzt eine Partei kommt und sagt, wir müssen das radikal verändern, sonst kriegen wir diese Klimaziele nicht annähernd geregelt, dann können sie sicher sein, dass diese Partei wenig Chancen hat, jedenfalls nach dem momentanen Stand der Wählerschaft, dass diese Parteien dann auch gewählt werden. Und da müssen wir schlicht und einfach zu mehr, sagen wir mal, vernunftbegabten Handeln kommen, dass die Wählerschaft der Politik vermittelt, dass sie bereit ist, gewisse Einschränkungen, zum Teil auch massive Einschränkungen, hinzunehmen und nicht sie abzuwählen oder sich in die Hände von Populisten treiben zu lassen.
0: Meine Befürchtung ist ja auch, dass gerade jetzt nach der Corona-Krise alles noch viel deutlicher wieder in diese alte Matrix zurückfällt und sich da noch ein stärkerer Raubbau möglicherweise bahnbricht. Müsste es nicht viel mehr supranationale Behörden geben? Also sowas wie so ein Klimaparlament, eine Instanz, die Dinge auch durchsetzen kann?
3: Das ist absolut richtig. Denn wir können diese großen globalen Probleme, Klimawandel, Ozeanverschmutzung, Erosion der Ackerböden und so weiter, kann man nicht auf individueller oder nationaler Ebene lösen. Also wenn ich jetzt sage als Einzelperson, ich konsumiere jetzt gar nichts mehr oder gehe nur noch in den Wald und hole mir die Pilze dort, damit rette ich nicht die Welt. Mhm. Mit dem persönlichen Verhalten kann man einen Teil, ungefähr ein Drittel seiner Emissionen reduzieren, aber für den Rest brauchen wir die Politik und da brauchen wir natürlich eine internationale Politik. Denn wenn ein Land wie Deutschland sich darauf besänne zu sagen, wir gehen jetzt so runter mit den Emissionen, wie wir es eigentlich müssten und kein anderer tut es, dann haben wir auch nichts gewonnen. Da brauchen wir internationale Absprachen und das ist natürlich extrem schwierig, weil wir eine ganze Reihe von Ländern haben, von Saudi-Arabien bis Russland äh, bis nach Brasilien, die von dem Export von fossilen Rohstoffen, Kohle, Öl, Gas leben. Und die werden jetzt nicht freiwillig sagen, ach, das lassen wir lieber mal im Boden, damit äh, das Klima nicht aus dem Gleichgewicht äh, gelangt. Das Das sind alles noch Dinge und Verhandlungen, die
0: bislang ziemlich ungelöst sind. Also viele Probleme, die gelöst werden müssen. Mehr darüber erfährt man in dem neuen Buch von Rainer Klingholz. Zu viel für diese Welt, Wege aus der doppelten Überbevölkerung. Vielen Dank, Herr Klingholz. Gerne
3: und viel Spaß beim Lesen.
0: Erschienen ist der Band in der Edition Körber. 354 Seiten für 24 Euro.
3: Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
1: herunterladen für Android und iOS.